0: Yo cuando empecé en el proyecto de Pepina, ya te digo, tuve que vender mi vehículo para poder comprar la furgona, entonces todo funcionaba así, eh, vendiendo para recaudar, para crear, no yo sí que es verdad que te voy a decir la cantidad porque es que lo que había, había tenía 8.000 euros ahorrados y eso es lo que yo invertí en Pepina, 8.000 euros.
1: Soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Entra en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Bueno, bueno, bueno. Hoy tenemos a una invitada muy especial con una energía muy cañera, vais a ver. Y sobre todo, y a mí esto es algo que me encanta y que valoro muchísimo en los emprendedoras y los emprendedores que pasan por aquí una persona muy transparente. ¿Y a qué me refiero con transparente? Pues a que Lara es un libro abierto y nos habla sin tapujos, sin edulcorantes, porque aquí no necesitamos que nos digan que emprender es fácil y bonito, ¿verdad? Más bien queremos que nos digan cómo lo han hecho. Lara y su madre son las fundadoras de Pepina Pastel, un negocio online de tartas a domicilio que en tan solo dos años lo están petando. Es muy fuerte porque un negocio de repostería a domicilio no las tiene todas consigo para empezar, pero este negocio, o sea, ellas en tan solo dos años han conseguido crear una empresa exitosa que ya cuenta con 17 personas en su equipo y tiene una presencia social brutal, con cerca de 40.000 seguidores en Instagram. Bueno, una pasada, como te decía, lo que han hecho en tan poco tiempo. Y en este episodio nos lo cuenta todo. Y cuando digo todo me refiero a que nos habla del paso a paso, de la clave de su éxito, de cuánto dinero invirtieron para empezar, de cómo gestiona a tantas personas, etcétera, etcétera. Quédate hasta el final y si te gusta y quieres apoyar este podcast, te agradecería muchísimo que lo compartas en tus stories y nos etiquetes a pepinapastel y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí... ¡Empezamos! Bueno, Lara, pues empezamos ya por fin la de entrevista después de media hora o, o, o más. Eh, llevamos aquí intentando que si sí esta sesión, que si sí la otra, que si sí el micrófono, que sí. Y yo siempre digo que las entrevistas que más cuesta empezar por temas técnicos son las que mejor salen. Así que nada, deseando, deseando hablar contigo, deseando ver qué nos depara esta conversación.
0: Gracias, y espero también que, que vamos, que fluyamos y que, que nos contemos un montón de cosas. Seguro que sí.
1: Bueno, Lara, pues me encantaría saber cómo empezó todo esto, porque estoy segura, estoy segura que vuestras tartas, que vuestras pepinas, que son increíbles, tengo que decir que todavía no he tenido el gusto de probarlas, no por ganas, sino porque os descubrí hace relativamente poco, entonces en la próxima Fiesta, reunión, evento, así que que tenga la oportunidad de comprar una pepina. 100% que lo haré y lo compartiré en mis redes sociales. Eh. Pero todavía nada no se he probado. Estoy segura que este es uno de vuestros secretos del éxito. El sabor, la calidad, el cariño que le ponéis a, a la creación de vuestras pepinas. Pero también seguro que hay otra parte del éxito del negocio, ¿no? Porque muchas veces vemos gente que lo está haciendo genial, pero no tiene tal repercusión y no crece tan rápido como lo habéis hecho vosotras, ¿no? Entonces, cuéntanos, para empezar, eh, de aquí vamos a, vamos a ir des, eh, desgranando bien vuestro negocio, eh, los pasos que habéis dado, pero para empezar, ¿cómo surge la idea y cómo das el paso de emprender con tu madre? Porque, por lo que tengo entendido, si no estoy mal informada, tú ibas para funcionaria, ¿no?
0: <risa> así es, así es, yo, yo estudié derecho y administración de y dirección de empresas, o sea que no tenía nada que ver. Pues en la, en la pastelería, ¿no? Aunque ahora ya sí, ¿no? Porque ya hay, hay una gestión bastante amplia detrás de, de Pepina, eh, pero en un principio no. Y sí que es verdad que, que, bueno, mi madre y yo trabajamos antes, también teníamos una cafetería. Así que mi madre y yo llevamos trabajando juntas ya hace un montón de tiempo y es complicado, pero a la vez tienes muchísimas ventajas. Porque es mucho más fácil decirle, mamá, necesito que vengas urgentemente hacer esto que decirle a un compañero de trabajo, a un empleado, ¿no? Necesito que vengas a hacer esto. El compañero de trabajo te va a decir, mira, ahora no es mi turno laboral, ¿no? Eh, no voy y, y mi madre pues siempre viene. Entonces, por esa parte, súper bien. Y todo empezó en un cumpleaños de, de, de Carlos, de mi pareja, que eran 40 invitados, hicimos las tartas para los 40 invitados y los 40 invitados alucinaron con el sabor de las tartas. Y qué buenas están y de dónde son y... Y yo dije, ostras, digo, así 40 personas han dicho que buenas están, y digo, esto lo puede decir todo el mundo. Entonces ahí me surgió la idea de negocio y ya empecé a desarrollarla. Y bueno, y empezamos en septiembre de 2019, así que hace relativamente
1: poco. Hace muy poquito. De hecho, septiembre de 2019 después una pandemia de por medio.
0: Es que nosotros yo digo, mira, yo creo que tengo un angelito que nos cuida, nos protege, nos quiere, porque... Las cosas se pueden hacer bien, y, 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 pero también tienes que tener un poco de suerte y que la vida esté a, en tu favor, ¿no? Ese de tu favor. Y yo en este caso creo que la vida en este momento pues estaba a nuestro favor ¿no? y teníamos que aprovechar ese momento porque nosotros teníamos una, una cafetería, que es lo que te comentaba, y la cerramos el día 3 de febrero del 2020. ¿Quién iba a saber
1: todo lo que iba a pasar? Y cuando... ¿La cerrasteis porque para empezar este nuevo negocio, ¿la cerrasteis porque ya era algo que, que no queríais continuar o era para empezar esta nueva aventura?
0: Pues porque yo sentía que llevaba los dos negocios, llevaba la cafetería y llevaba eh, pepina y sentía que estaban los dos estancados. Entonces, era una sensación de, de decir, ostras, no crezco en uno, no crezco en el otro, no crezco en uno, no crezco en el otro, tengo que empezar a, a valorar qué es lo que quiero, ¿no? Entonces para mí una cafetería eh, me sentía siempre muy cerrada y además el crecimiento de una cafetería es una inversión muy grande para, para crecer porque tienes que montar diferentes locales y prefería pasar por pepina, por pepina pastel. Ya te digo, la cafetería la teníamos seis años. Entonces decidí cerrarla, cliente la fija, la cafetería funcionaba súper bien, éramos trabajando dentro de la cafetería, éramos tres, teníamos cinco personas trabajando, quiero decirte que, que llevaba ya envergadura la, la, la cafetería. Pero decidí cerrarla de, 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 de hoy para mañana. Dije, la cierro y me centro, me centro en Pepina. Y, y así fue. Me cerré en, en febrero la cafetería y me
1: centré en Pepina. Good timing, como dirían en inglés. Es eh, un buen momento para cerrar.
0: Sí, pero nunca, nunca se sabe. A veces yo creo que es seguir tu instinto, ¿no? Porque es muy importante escucharte. Y yo lo hice porque yo veía que no estaba creciendo y que necesitaba aire. Y sentía que lo que es pepina pastel podía ofrecerme ese aire, podía ofrecerme esa libertad y además eh, mejores condiciones porque en una cafetería se trabaja muchísimo. O sea, yo ahora trabajo muchísimo, pero como trabajaba en la cafetería, o sea, no he trabajado nunca.
1: <risa> es que hay veces no, no nos damos cuenta cuando, cuando emprendemos un proyecto, cuando empezamos un negocio, no pensamos en el estilo de vida que va a requerir el sostener ¿no? eh, un negocio así, exacto, con una cafetería. Es muchísimo trabajo y no... De hecho, una de mis pasiones o uno de mis sueños hace años era crear una cafetería. Hicimos un proyecto de cafeterías en Valencia y cuando me di cuenta, cuando conocí de cerca a estos empresarios y vi el estilo de vida que tenían, dije, uff, quizá no es para mí. Quizá la vida que tengo yo en mente con lo que requiere de llevar, salir, o sea, llevar a cabo este proyecto y que salga adelante, son dos ideas que no casan. Pero muchas veces no tenemos, o sea, no, no pensamos en estilo de vida con negocio. Y, y hay veces que eso aprendemos sobre la marcha, como en tu caso.
0: ¿Y sabes lo que pasa? La verdad también que al final, tú cuando tienes una, una cafetería, piensas, ah, no, empleo a gente y que trabajen. Eso no es así. Tú cuando tienes un negocio tienes que ser el primero que estás trabajando y el primero que tienes que darlo todo, y el primero que tienes que estar ahí el primero que tienes que irte de ahí. Quiero decirte, no, no puedes... Eh, decir, no, contrato ya está, no, tú tienes que ser responsable ya estar en tu sitio, que es eh, el puesto de trabajo, ¿no? Entonces era esclavo, era muy esclavo, era, era yo, yo siempre estaba allí, entonces claro cuando tenía un rato me dedicaba a Pepina porque yo en ese entonces repartía, o sea yo estuve de septiembre hasta febrero repartiendo, haciendo de comercial, llevando de redes sociales en la cafetería, mi vida no tenía, no tenía, no, vamos es que yo digo Carlos, Carlos es mi pareja eh, Carlos y yo estamos empezando a festear ahora. Ahora empezamos a ser novios y ya llevamos como seis años, pero, pero claro, me conoció en la cafetería, entonces yo trabajaba un montón en ese entonces y, y, y ahora pues, pues me puedo permitir vivir un poquito mejor y terminar pues a lo mejor a las siete de la tarde, que eso para mí ya es un lujo. Pero bueno.
1: Sí, cuéntanos, desde que tienes esta idea, desde la fiesta, ¿no? Te das cuenta de que a la gente le encantan la, las tartas que hace tu madre y se te ocurre la idea de negocio. Cuéntanos, ¿cómo hiciste esta idea en realidad? ¿No? ¿Cómo, ¿Cuáles son estos pasos iniciales para eh, materializar este proyecto?
0: Pues, pues en realidad, eh, yo pensé, ostras, vamos a crear una tienda online de tartas. Yo quería crear una tienda que tú pudieses eh, hacerte el mix ¿no? de, de una base de galleta de Oreo, eh, con una crema de queso, con eh, unos toppings, de... y quería hacer que tú pudieses montarte tu propia tarte. Pero yo dije, ostras, digo, es que igual hacemos unas mantequillas de tartas que eso no le va a gustar a nadie. Y le dije, pues vamos a desarrollar las recetas de mi madre y vamos a, a hacer una página web donde estén las tartas y que la gente las pueda elegir y que nosotros se las podamos llevar a casa. Yo todo esto me monté la película, pero yo tampoco tenía muy claro el funcionamiento. Lo que sí que tenía claro era que, ostras, ¿cómo voy a vender yo una tarta por internet sin que nadie me conozca? No Digo, porque es que yo, yo, yo decía, yo compraría una tarta por internet, digo, en mi vida. En mi vida una tarta por internet porque es en plan... ¿eh, ¿Qué me va a llegar? ¿Quién ha hecho la tarta? Yo no lo he visto, no os conozco, no, no, no es tangible, ¿no? La empresa esa es una empresa que vende alimentos, eh, alimentos que son muy peligrosos porque las natas son muy peligrosas, ¿no? Los huevos... Y no sé de dónde vienen, no sé quiénes son. Entonces dije, vale, esto tenemos que plasmarlo bien, tenemos que, que, que la gente confíe en nosotros y que la, la gente elija pepina porque sabe que, que hay una seguridad alimenticia, hay una higiene... Hay eh, una trazabilidad, hay, bueno, pues todo lo que conlleva el, el tema de, 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 del el sector de la pastelería, que es un sector muy delicado. Entonces, claro, yo pensé, eh, para yo poder vender online, primero me tienen que conocer. ¿Y cómo me conocen? Digo, pues ya está, eh, voy a vender a hostelería primero, así yo puedo empezar en las redes sociales... Y si me dicen, ay, ¿cómo puedo probar tus tartas? puede decir, en secreto, no, de alguna manera, en ese restaurante hay tartas mías. ¿Ves? Pide esta y esa. Entonces empecé, antes de esforzarme a vender online, me esforcé más en buscar clientes de hostelería para yo poder depositar ahí mis tartas y que la gente que me preguntara pudiese ir ahí y probarlas. Entonces esa fue mi estrategia del principio. Ya luego contacté con diferentes influencers y tal, les envié tartas y, claro, me mostraban la gente me preguntaba, yo las envía, les enviaba a los locales, iban probando y así, así, iban haciendo de pedidos. Pero claro, todo esto, eh, ¿cómo envías una tarta, no? Porque claro, ¿cómo envías una tarta? Porque según, igual te destroza el producto, que efectivamente. Entonces pensé, pues voy a comprarme yo una furgona, una furgona refrigerada, porque el producto tiene que ir en furgona refrigerada. Claro, todo esto, ¿en qué dinero, no? Porque yo tampoco tenía mucho que digamos. Entonces dije, pues ya está, vendo mi coche, digo, y me compro una furgona. Y me compré la furgona refrigerada, que yo estuve hasta. Ay, pues. hasta mayo del 2020 sin coche. Que mi coche era la furgona. O sea, que, que, que al final, eh, pues es lo que hay. Muchas veces tienes que sacrificar. Y yo iba por ahí eh, con, mi, con la furgoneta a cualquier sitio, ¿no? Como persona. Y luego, pues en la furgoneta para el trabajo también. Entonces compré la furgona y iba repartiendo ya eh, a los restaurantes. Iba haciéndome también una ruta tal y como la gente me iba conociendo. Eh, que me pedían, por ejemplo, en Valencia, pues decía, pues de camino a Valencia voy a ir buscando diferentes restaurantes y así me ahorro la gasolina, ¿no?, de, de Carcaixent porque nosotros somos de Carcaixent me ahorro la gasolina de Carcaixent a Valencia, voy haciendo diferentes paradas, pero tienen un sentido, ¿no?, de diferentes paradas hasta llegar a Valencia. Entonces, claro, es que al final no ha habido una estrategia, ha habido una necesidad, ¿no? ¿Cómo me conocen a hostelería? Ya me conocen, ¿dónde me conocen más? En Valencia yo voy de Carcaixín a Valencia con la furgona vacía, pues entonces vamos a buscar locales eh, donde podamos entregarle y a, de paso que vamos a Valencia vamos entregando. Entonces ese ha sido el, el trayecto de pepina, ¿no? ha sido más necesidad que, que un plan, porque muchas veces nos centramos en un plan y yo creo que, que, que te centras tanto en el plan, que me tiene que salir el plan, no, perdona, el plan ha sido dado en un momento que no tenías ni, ninguna necesidad y no puedes centrarte en el plan, porque el plan hay que pasar de plan. Tienes que tener otro plan para, no sé, como si me explico lo que te quiere decir, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que, que mucha gente dice, es que me, me he hecho mi plan de negocio, tu plan de negocio posiblemente te vaya a durar un mes y medio. Cuando empieces en el negocio vas a decir esto no me sirve para nada, porque es que el negocio en tu cabeza es una cosa y luego es otra cosa.
1: Amén. De hecho, muchas veces nos centramos en, en como tú dices, o sea, en crear el plan de negocio, pero porque es algo que Creo que en cierto modo nos da como eh, seguridad, ¿no? De, vale, esto es lo, es lo que tengo que hacer y después viene esto y después esto otro y tal. Entonces como que podemos ver el, el mapa entero eh, en papel y decir, vale, pues eh, todo esto tiene sentido, ¿no? Pero hasta que no te pones en marcha, hasta que no te pones eh, con la inercia, no te das cuenta de lo que realmente supone y de lo que, y todos estos aprendizajes que te van llegando son los que después van abriéndote puertas y vas diciendo, vale, no me había planteado empezar por restaurantes o hacer campañas con influencers, pero mira, esto es lo sea, que me está funcionando y además de esto he aprendido que además haciendo entrevistas en podcast, en televisión o teniendo como esta repercusión más mediática, llego a muchas más personas y además podemos hacer envíos no porque creo que además no solamente mandáis, eh, repartís en Valencia, ¿no? sino que ahora también os habéis expandido. Sí, ahora
0: también enviamos a, a Nacional, enviamos a Nacional, que la verdad que, que es una locura porque estuvimos tres meses para eh, el packaging de dentro del interior. Cuando tú lo ves, dices, ah, pues mira, un packaging. Tres meses para desarrollarlo. Ahí hay una ingeniería que, que, que vamos, eh, tú ves un lazo, ves un, un, un cartón, pero no, no, ahí es que hay muchas horas de coco, de decir, de, de, o sea, es que tiene que llegar a la tarde perfecta. Y enviamos las que enviamos porque enviamos las que sabemos que llegan perfectas. De hecho, Vamos, eh, la cantidad de envíos que hemos hecho ya a Nacional, ninguna tarta ha llegado dañada, ninguna. O sea, que al final eh, los tres meses sirvieron para algo, porque nos retrasamos un montón la fecha prevista de lanzamiento de la web nacional, pero al final valió la pena porque, porque las tartas llegan perfectas.
1: Y tengo curiosidad, comentas que entonces empezasteis haciendo comercializando primero con restaurantes y después ya disteis el paso a consumidor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a estos restaurantes? ¿Cómo conseguiste que confiaran en ti? Pues,
0: eh, vamos, mi nombre en esa época, en lugar de Lara, era Milongas, porque me las inventaba. <risa> <risa> me las inventaba y yo decía, madre mía, espero que no me pille, porque, claro, yo nunca he vendido, nunca he vendido, yo no sé vender, pero sí que es verdad que te, tenía un producto que yo, vamos... Mmm, no sé si estaba bueno pero yo lo quería y lo amaba porque era un producto de mi madre hecho por mi madre entonces para mí era el mejor producto del mundo entonces yo me acuerdo que iba a moviendo restaurantes y casi todos me decían que no y yo decía pero esas personitas se me han arrepentido, arrepentido de decirme que no ellos no saben lo que me están diciendo que de hecho muchos han venido a buscarnos Debo de decirnos que no porque yo tengo la lista anotada que me ha dicho que no bueno no olvidas no, no, no pero bueno está bien está bien Sí, sí. Pero sí que es verdad que yo iba y entonces vendía el producto como eh, es un producto muy artesanal, hecho con mucho amor, tenemos muy poquitos restaurantes porque no queremos que estar en todos los sitios, queremos, venimos solamente a buscar los restaurantes que son más exclusivos, con mejor calidad, que se adapte a nuestro producto. Y bueno, yo salía de allí y decía, me han dicho que no, pero yo he quedado de 10 de y no teníamos ningún cliente. Y me acuerdo que el primer cliente que hice fue en Cullera, la Marsala, que yo llegué allí Claro, le vendí todo el paripé este, ¿no? Y le traje una tarta para que la probara. Y cuando la probó me dice, ¿pero dónde estabas tú? En el tiempo que hacía buscando yo, en el tiempo que yo andaba buscando una empresa como la Trilla, y yo digo, claro, es que estamos empezando ahora por esa zona de Cullera y era mentira, es que eran plan. Ostras, nos están entrando pedidos por Cullera y tenemos que, que, que bueno, y, y, y la, la cuestión que es, o que eh, empezamos con Nando y a partir de ahí yo le llamé a mi madre y dije, mamá. Digo que, que ya tenemos un primer cliente. Digo, si ya tenemos un cliente, esto ya va a mil. Entonces, eh, así fue, así fue. Empezamos por ahí y a partir de ahí ya, pues poco a poco y mucha constancia. Y entre ellos se conocen mucho y se reúnen. Entonces dicen, ay, pues mira, me trae tartas esta empresa. Pues tráemelas también. Entonces, poco a poco, pues vas haciendo camino y siempre, pues estar abierta a todo y no tener miedo. Y cuando estás cansadísima de decir, ay, no tengo ganas, decir, bueno, tengo que hacerlo sí o sí. y, y y el no tengo ganas no no existe cuando eres empresaria. Siempre mm. tienes que tener ganas. Exacto. Y yo a veces digo, ¿de dónde sacaba yo las fuerzas? Es que era increíble lo que se trabajaba al principio, que ahora también. Que ahora es un trabajo distinto, porque ya lo tienes todo mucho más esquematizado, todo mucho más programado, ya tienes un equipo, de que si no puedes tú, puede la, el otro. Y entonces al final ya se organiza de otra manera, aunque trabajes mucho y tengas dolores de cabeza por mil. Pero la, la, pero la gestión es ya más fácil, en principio es muy complicado, y más cuando lo haces sin economía, ¿no? Porque hacer las cosas sin dinero es muy complicado.
1: Vamos a hablar de esto ahora, vamos a hablar de, de cómo empezasteis con la financiación, ¿no? Porque eh, aunque vosotros tenéis un negocio online, aunque no tenéis una tienda física, tenéis un obrador, tenéis personal, tenéis materia prima, o sea, no es lo mismo que empezar una página web, empezar a ofrecer tus servicios, que también todos los negocios requieren un coste inicial, pero hay algunos que más que otros. Eh, entonces también es interesante ver ¿no? como las diferentes formas, porque hay gente que ha pasado por el podcast que empieza con inversión, que empieza con una ronda de friends and family, que empieza con créditos bancarios, que empieza con ahorros, que bueno, hay, hay historias de todo tipo y, y siempre es súper inspirador y también se aprende mucho. Eh, pero antes de eso me gustaría hacer hincapié en, en lo que estabas diciendo ahora de eh, empezar un negocio como el vuestro. Y ya desde el principio, con toda la pasión que tenías, creyendo 100% en el, en el producto, que al final, o sea, esto es lo que yo me estoy llevando de, de, de lo que nos estás diciendo, o sea, tú creyendo 100% en el producto y teniendo como ese vínculo emocional también, porque son las tartas de, de toda la vida de tu madre y también recetas de, de tu familia que he leído en la página web, pues es que sabías que, que lo valía, entonces, por eso o sea, eso es lo que te dio como ese, ese empujón de salir ahí fuera, de tocar puertas, y no es fácil eh, seguro que no ha sido fácil entrar, que te digan que no, salir y volver a entrar a otro sitio. O sea, los nos también, eh, no, duelen y, y para nuestro ego no es nada fácil, pero...
0: Duelen mucho, duelen mucho y tienes que, 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 que estar muy mentalizado y decir, no, o sea, yo sé que lo que estoy vendiendo es un producto de calidad. Que me digan que no es porque igual no estoy bien encaminada al cliente, al cliente no es el cliente objetivo pero no significa que no lleve un buen producto entonces tú tienes que estar fuerte mentalmente para para salir ahí y decir este es mi producto o este es mi servicio y eso es lo que yo hago y yo confío en mí y sé que eh, de alguna manera u otra voy a, a lanzar este proyecto y, y va a funcionar exacto pero esto de la cabeza es estar muy fuerte psicológicamente para llevar una empresa tienes que estar muy fuerte psicológicamente si no no no, no. bueno yo creo que no es posible porque aún así yo creo que soy muy fuerte y a veces digo ay que me voy <risa>
1: Sí, pero, pero bueno, sobre todo en una fase más inicial de los negocios hay veces que tenemos que hacer ciertas cosas que, que, que no vamos a disfrutar necesariamente, pero que aún así hay que hacerlas. Antes me preguntabas, ¿cómo organizabas tus eventos de Yo Emprendedora siendo introvertida o haciendo no todos esos araos que haces? Y yo te decía, bueno, pero es que era la única manera de hacer que, que el proyecto tuviera cualquier oportunidad. Entonces, cuando haces balance y dices, a ver, mis miedos, mis eh, no miedos, pero vamos, como mi zona de confort, mejor dicho con el, lo que estoy construyendo o la visión que tengo de, de vida y de negocio, o sea, pesa muchísimo más a la segunda y por eso sales ahí fuera y te tocas puertas o organizas eventos o te pones de cara al público y, lo, y merece la pena. ¿no? Y luego llega un punto en el que quizá ya no tienes que hacer tanto esto o puedes llegarlo, pues tener otras personas que son comerciales y tal, pero bueno, así, al principio cuando somos nosotras tenemos que salir ahí fuera y tenemos que, tenemos que validar nuestra idea y tenemos que hacer que funcione. Cuéntanos cómo empezasteis, ¿no? A nivel inversión, ¿cómo fue, cómo lo hicisteis vosotras? ¿Teníais ahorros al cerrar la cafetería? O sea, cuéntanos un poquito cómo iniciasteis pues el mira, proyecto.
0: Yo, yo te cuento. Yo empecé que yo no tenía casi ahorros, porque sí que es verdad que teníamos la cafetería que funcionaba bien, pero nos funcionaba bien. A mí no me daba para ahorrar. Era una cafetería, no, no, no me daba mucho más. Entonces, eh, yo cuando empecé en el proyecto de Pepina ya te digo, tuve que vender mi vehículo para poder comprar la furgona. Entonces todo ha funcionado así, eh, vendiendo para recaudar, para crear, ¿no? Yo sí que es verdad que, te voy a decir la cantidad, porque es que lo que había, había tenía 8.000 euros ahorrados y eso es lo que yo invertí eh, en, en, en Pepina, 8.000 euros. Eh, no tengo más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo el obrador que me quedé, el espacio que me quedé, era un espacio súper antiguo. La electricidad, el cable iba por fuera. Pero, claro, era un espacio que cumplía muy bien los requisitos que yo necesitaba. Entonces, era un espacio que, económicamente, un alquiler muy bien de precio, que yo te voy a decir precios, era 350 euros al mes. Entonces, eso era, en plan, maravilloso, ¿no? Porque eh, cuando tú estás empezando, lo que necesitas es que los gastos sean... Eh, entonces, yo hice números en la inversión para ponérmela al punto y, y con los 8.000 euros que tenía, pues me, me daba suficiente. Entonces, yo la invertí, la puse a, al punto todo el tema de los papeles, porque es muy importante es todo el tema de, de industria, porque tú al final cuando te pones a vender tartas a hostelería pasas a ser una industria, no eres en plan una pastelería normal además también todo el tema de, de APPCs, que, que te desarrollen una appc es, es como un mapa ¿no? de, 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 de tu empresa eh, que están todos los puntos críticos es decir, eh, por ejemplo punto crítico de, de una pastelería pues serían las natas, eh, o donde tú almacenas eh, las harinas, que las harinas son explosivas entonces todo esto te lo tratan en un documento que tú tienes que tenerlo para cuando tengas las inspecciones de, de sanidad, porque las tienes cada X tiempo, pues poder mostrarle el documento este y, y la inspectora o el inspector ya sabe qué es lo peligroso ¿no? de, de tu negocio y el flujo de, 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 de salida de producto. Bueno, qué decirte, que, que lo que es una pastelería en sí tiene mogollón de, de, de papeleos. Entonces todo esto, vale mogollón de dinero al inicio. Y cometes muchos fallos porque tampoco sabes muchas cosas, pero te vas informando poco a poco. Que lo importante es ir informándose, ir mejorando poco a poco e ir haciendo. Entonces, yo empecé así, con 8.000 euros que tenía ahorrados, vendí mi coche, me compré la furgona y con, me moví de ilusión. Cuando llegó el punto de poder, tener que comprar los electrodomésticos ¿no? para fabricar, yo ya no tenía dinero. Porque yo, claro, lo invertí todo en documentación, en, en, o sea, lo, lo invertí todo en burocracia, porque la burocracia para empezar un negocio en España es carísima y en poner al punto lo que es la electricidad porque en teoría yo iba a empezar con electrodomésticos eh, trifásicos, ¿no? porque cuando ya eres baselería es luz trifásica y, y ponerlo todo al punto entonces me invertí ese dinero y ya no me quedé que no tenía para invertir en maquinaria entonces eh, no teníamos hornos qué drama, ¿qué hacíamos? cogimos el, el horno de mi casa, el horno de casa de mi madre y el horno de casa de mi abuela teníamos tres hornos y fabricamos tres tartas a la vez como máximo o sea, era en plan y poco a poco, sí que es verdad que luego Pepina se ha ido autofinanciando ella. Y ha sido muy cómodo, porque yo, por ejemplo, soy una persona que a mí no me hace falta nada para vivir. Yo con el café de buena mañana, que eso sí que no me lo quita nadie, y mis tostaditas con aceite, sal y pavo, yo ya puedo tirar. Quiero decirte que no, no soy una persona con grandes caprichos, ni, ni querer tener, ni querer Entonces, para mí, era en plan lo justo para vivir y el resto para invertir. ¿no? Entonces, eh, sigue siendo así ahora actualmente, lo justo para vivir y el resto para invertir. Y yo sigo invirtiendo eh, en pepina todo lo que va generando porque al final sí que es verdad que es mucho más fácil crecer con la, con la autofinanciación para mí. Yo no quiero, porque yo tengo 29 años, yo no quiero verme ahora con 29 años con una deuda que no pueda hacer frente. Entonces, esa es mi, mi, mi manera de, de, de hacer negocios, esa es mi manera de, de pensar, que no es ni mejor ni peor, pero sí que es verdad que gracias a Dios la empresa trabajé mucho y funcionó bien desde el principio, no como ahora ¿no? porque tiene un crecimiento escalable normalmente o sea normal como todas las empresas pero sí que es verdad que pues bueno ahora hemos recaudado un poquito, pues ahora invertimos en el horno ahora hemos recaudado un poquito, pues ahora eh, invertimos en bueno, íbamos invirtiendo así poquito a poco y hasta que nos hemos hecho y de hecho ahora nos vamos a una nave eh, mucho más grande porque el espacio este se nos queda súper pequeñito y también nos hemos autofinanciado entonces es para mí más cómodo y eso es lo que hay que intentar. No, es, no hace falta tener grandes viajes, ni, ni grandes coches, ni grandes lujos al principio, ¿no? Que luego yo creo que tampoco, no lo sé. Yo no sé cómo seres si y vivir, pero funciona súper bien. Pero sí que es verdad que yo no necesito nada y que para mí es más importante ahora el vivir, invertir. Entonces, esa es mi manera de.
1: una chapa, da chapa. No, no, vea, aquí estamos para esto. Una chapa, además, muy, muy constructiva y además me gusta mucho que bueno, ya te, te lo decía antes, comparte hasta donde quieras, pero esta transparencia con los números eh, no se ve mucho y la verdad es que para las que están empezando y sobre todo para las que se plantean hacer negocios así como que tienen un componente presencial, esto es súper útil, así que te lo agradezco muchísimo haber compartido estos estos números. Sí, porque
0: es que al final es la realidad, es que es que no hay más, es que, que, es que al final quien diga, no, yo empecé con... Mínimo, si empiezas en una SL, ya tienes que empezar con 3.000 euros. ¿Por qué tú no puedes constituir si una empresa sin 3.000 euros? Y al final, es que eh, una empresa, por, por poquito que empieces, tienes que invertir. Y dices, ¡ay, pues es que yo no tengo ni 8.000 euros para invertir! Bueno, pues entonces ya es cuando tienes que buscar qué manera hacerlo, ¿no? De, pero todo el mundo tiene que empezar una empresa. Y yo siempre digo que, para mí, quien empieza con un, una inversión sin validar la idea, como aquel que diga sin ver si a la gente le gusta el producto. Nosotros estamos mejorando constantemente. Hasta hace poco teníamos unas cajas que eran súper feitas, las cajas, porque, pobrecitas mías. Pero eran plan, bueno, es lo que puedo comprar ahora, ¿no? Puedo comprar 500 unidades y me lo hace esa empresa. Ahora ya puedes hacer una compra de 10.000 unidades, pues inviertes en una mejor calidad, porque al, a, a más cajas, más barato y, y me, mayor calidad. Quiero decirte, y al final es poco a poco, no yo todo el mundo que y el diseño, y el producto, y el packaging, y es en plan, espérate, que todo eso viene, la calidad del producto es lo primero, las ganas de trabajar, lo no, las ganas de trabajar lo primero, la calidad del producto, lo segundo, y luego, o están en al mismo nivel, no lo sé, pero las ganas de trabajar es que es muy importante, y luego ya vendrá el resto, pero yo todo el mundo que empieza con el diseño, el packaging, el digo, madre mía, pues no hay cosas importantes que realmente tienes que hacer antes de tener todo esto. Esta es mi manera de, 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 de pensar, que no significa que sea ni mejor ni peor. Yo, así lo he hecho en Pepina, sinceramente no ha salido mal, entonces creo que no iba mal encaminada como, como lo he ido haciendo. Entonces yo lo recomiendo.
1: Yo también, o sea, yo pienso igual que tú y de hecho yo tengo como los dos ejemplos. Haber creado también un proyecto tecnológico que tuvimos antes de Yo Emprendedora, eh, donde pusimos muchísima inversión y buscamos esa, ese grado de, bueno, de, de que todo estuviera perfecto antes de lanzar y antes de, de validar. O sea, la validación del producto se quedó en mi mente. Estaba súper validado. Para mí todo el mundo lo iba a querer <ríe> una vez que estuviera listo. Eh, pues eso, nos lo iban a quitar de las manos y no fue así. Entonces eh, estoy 100% contigo. Primero validar, ir poquito a poco, ir aprendiendo con la experiencia e ir mejorando. Y, bueno, y luego, por supuesto, si puedes autofinanciarte, pues... Mejor que mejor. Luego también cada negocio es un mundo y cada persona es un mundo, pero te quita mucha presión de encima.
0: Sí, no, para mí es que es muy importante. yo Para mí es importantísimo el, yo irme todos los días tranquilísima a dormir. Yo, la, la, la autofinanciación, la verdad que a mí me, me, me tranquiliza y, y ya te digo, es que, porque Carlos me dice, ¿cuándo nos vamos a poder ir de un viaje de, de poder descansar? Y digo, todo vendrá, Carlos ahora vamos a trabajar, todo vendrá y el pobre dice, pues bueno, pues vale, pues va, vamos a trabajar, ¿no? porque Carlos también está conmigo ahora trabajando. Pero al final es eso, que, que, que yo creo que la, auto, la autofinanciación es lo que, yo creo que hay que intentar buscar siempre la autofinanciación. Llegas a un punto que al final, si quieres hacer una gran inversión en tu empresa, pues puede que a lo mejor necesites una, una, una inversión, un chute de inversión, pero sí que es verdad que al final tienes que también tener un porcentaje de ahorros que al menos cubra esa un 30% de la inversión. No, no sé. Es que hay mucha gente que, que hace unas inversiones que yo, no sé, a mí me da miedo.
1: Sí, sí, pero bueno, yo veo un programa que se llama Shark Tank, que, que es de inversiones y bueno y está en, también en otros países. Es que también hablamos, yo hablo de España, pero en Estados Unidos es otra vida, es otro mundo, es otra, es otra forma de ver los negocios. Y ahí cada vez que ves a un emprendedor que va a este programa y te cuenta la cantidad de dinero que han invertido para esa fase de validación, Dices guau, wow, o sea, te explota la cabeza. Y muchas veces, además, son negocios que los mismos inversores te dicen, Pues has perdido tu tiempo, has perdido tu dinero. <risa> y es súper duro escuchar eso, pero es verdad. O sea, y antes, de, antes de ponerlo todo, ¿no? De ponerlo, eh, de poner tu vida, de poner, porque es que es una locura, ¿eh? Cuando ves gente que ha, que ha, ¿cómo se dice? Como que ha puesto una segunda, una segunda inversión, eh, una segunda hipoteca en su casa. O sea, que ha rehipotecado su casa, que ha puesto el dinero, los ahorros de sus hijos, de las universidades, todo, todo, todo en una idea, y que luego te das cuenta de que esa idea no va a ningún sitio, pues la verdad es que es, es muy, muy, muy duro. Entonces sí, empezar poquito a poco, y se puede, y se puede. Además, hoy en día con, lo, con los negocios digitales es que tenemos un montón de oportunidades.
0: Es que yo soy partidaria del poquito a poco. Yo, yo A mí la gente me dice, madre mía, qué gigante eres ya, no sé qué, no sé cuántos, me dicen de pepina, y yo digo, madre mía, pero sí si voy súper despacito. Si, si, si yo siempre pienso bueno no clientes grandes que me han venido clientes muy muy poten potenciales que, que vamos ahora cuando estemos en el nuevo espacio pues volveré a ir a buscarlos a ver si aún tienen interés conmigo pero venían y decía no puedo darte el servicio no puedo darte el servicio y, 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 no, y no iba a hacer una gran inversión por ese proyecto que me iba a entrar quiero decirte yo he hecho la gran inversión ahora en la nave porque realmente eh, lo que es el negocio en sí se ha quedado aquí muy pequeño entonces Damos el paso y crecemos, pero porque el negocio en sí, pero no porque me haya entrado un proyecto que necesite, que requiera esa inversión y que yo luego lo haga todo y que no salga bien. Es decir, yo voy muy poquito a poco, muy poquito a poco, la empresa me pide esto, se lo doy, la empresa me pide esto, se lo doy, la empresa me pide esto y se lo voy dando tal cual me lo va pidiendo. Pero yo no corro más de lo que ella me pide, es que ni corro ahora y espero no, no, no perder esa esencia, ¿no? porque porque de momento ha ido muy bien, es tranquilo crecer así, porque sabes que va sobre la marcheta, poquete a poquete. Entonces es tranquilo y yo me gustaría siempre hacerlo de esta manera, si sí, puede ser. <risa>
1: Seguro, que sí. Seguro que sí. Y dentro de este poquito a poquito que, que también os está yendo, cuéntanos así como cuáles dirías que han sido las, eh, los pasos clave o las estrategias clave, que a lo mejor han sido estrategias, a lo mejor han sido que te ha surgido así, que ha sido muy orgánico, pero que ahora lo ves con perspectiva y dices wow, esto es una estrategia de marketing que funciona muy bien. ¿Cuáles dirías que han sido como estas cosas clave que has ido haciendo?
0: Pues yo creo que ha sido la transparencia, la, 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 lo humanos que hemos sido detrás de las redes sociales, porque sí que es verdad que nosotros vendemos todo por redes sociales. Entonces, eh, cualquier cliente que ha tenido cualquier duda, eh, cualquier incidencia, cualquier problema, eh, lo rápido que se lo hemos resuelto... Es que vamos, yo... yo lo que te decía, eh, no hemos tenido una estrategia de marketing. Yo no, yo no he tenido un plan que diga, voy a hacer esto, esto, esto. Y al final, así, como la gente me dice, ¿cómo lo has hecho? Digo, pues es que yo no tengo ni idea. Así que es verdad que lo que es el tema feed, eh, me lo he ocurrido un montón. Conté con, con Ana, que es la fotógrafa de, de Pepina y espero que sea la fotógrafa de toda la vida. Porque nuestro feed es maravilloso gracias a, a su fotografía. Eh, pero luego, lo que es el marketing... Ha sido todo muy, de hecho, es que no sé, ha sido todo muy real, muy enseñando las artes de mi madre, enseñando a mi madre cómo cocina, enseñando todo, todo, y la gente le ha gustado, y al final también damos una calidad de producto, como la vendemos, es, es lo que hay. Te puede gustar más o menos, pero no puedes negar que no hay calidad en el producto. Luego el sabor, dices, ay, pues mira, no me gusta esta tarta, porque el sabor es algo muy personal y algo que, que a lo que a uno le encanta, al otro le desencanta totalmente. Pero sí que es verdad que al final pues, tienes una calidad de producto que, 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 que al final yo hago un bueno, movimiento de referencia ¿no? al, al, a, al producto. Y yo creo que a la gente pues, le ha gustado pues, la transparencia y, y lo humanas que hemos sido en Pepina. Es que tampoco lo sé muy bien. Es que es algo que yo no lo sé muy bien.
1: Pues será justamente Pero yo esto. Sigo,
0: sigo, sigo, haciendo, sigo haciendo lo mismo. Eh, espero no, no, que, no, no cambiar, ¿no? porque muchas veces digo, ay y si introdujera esto, digo Ay, me da un poquito de miedo ahora de momento, digo porque como a la gente le gusta tanto el... no sé.
1: Sí, el toque personal, que, y que estás tú al otro lado.
0: Sí, lo que pasa es que también es complicado, eh porque cuando no estás bien, tú que dices, ay, no me apetece salir, tal, estoy agotada, o, y
1: tienes que salir... yo sí, intento... Pero, o sea, pregunto, ¿tienes que Tú sales... tú cada cuánto apareces, ¿y cómo son este tipo de apariciones que haces?
0: Pues yo intento al menos dos veces por semana salir. Pero sí que es verdad que, que, que me he forzado alguna vez en salir y ¡ay, hola chicos! ¿Está las tartas? ¿no ¿Cuánto está el cuál? Y yo luego me visto y digo no 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 me transmito si no me transmito yo qué le voy a transmitir entonces no no ya no lo hago cuando no sé cuando no estoy bien no lo hago ahora cuando estoy bien me puede pasar una hora enseñando tartas pero si no, no no lo hago porque al final no es real entonces yo no no quiero perder esa esencia de la realidad
1: sí sí esto eso es muy importante y Creo que hay muchas que van a sentir conectadas con lo que estás diciendo. Eh, el tema de Instagram es, es un temazo y es un gran reto para muchas emprendedoras. Has comentado que la mayoría de tus ventas vienen a través de las redes sociales. Me imagino que es Instagram, sobre todo. Y una de vuestras claves, o vuestra clave principal, es la transparencia, es que, estáis, que estás tú, que está tu madre detrás. Eh, y eso gusta y conecta mucho con la gente. Y luego la fotografía, que has dicho que también está muy cuidada y demás. Pero mi pregunta también sería, vale, ¿Pero cómo conseguís o cómo habéis conseguido que vuestra cuenta crezca tanto? ¿No porque para, para que os vean y para que conecten, primero os tienen que descubrir?
0: Pues yo, nosotros tuvimos un gran crecimiento. El, el mayor crecimiento que hemos tenido que era exponencial. que yo decía ¿Esto cómo va de rápido? Madre mía, yo y digo, ¡Ah, ¡qué fuerte! Pero es que en una semana igual ganábamos 600 seguidores o, o, o más. Quiero decir, en el confinamiento. El confinamiento fue nuestro crecimiento y luego ahora estamos estancadas. Ahora semanalmente tenemos un crecimiento de 100 seguidores, que está bien, que que, que está muy bien, pero, pero estamos estancadas ahora. Eh, pero el confinamiento fue de, de, de cero a todo esto. Entonces yo creo que también, porque la gente estaba mucho en casa, eh, también yo estaba mucho más activa haciendo recetas y a la gente le gustaba, le divertía. Y yo creo que también lo que nos ha hecho mucho ha sido eh, el tema de las influencers. A nosotras, nosotros hemos hecho mogollón de colaboración con influencers, seguimos haciendo colaboraciones con influencers yo creo las influencers, hay mucho quien critica el tema de las influencers, yo creo en ellas plenamente porque yo creo que hacen una labor que, que, vamos, que hoy en día para mí es de reconocer y que tienen una voz que, 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 que tenemos que respetar y no entiendo la gente que no respeta eh, la tarea de, de las influencers porque para mí es muy valiosa, pero bueno, opiniones distintas, a mí me ha funcionado muy bien, me han tratado muy bien, me han querido mucho y me siguen queriendo, me siguen tratando, así que yo se lo debo a ellas, se, les debo un montón. Y yo creo que ha sido el crecimiento, pues, así.
1: O sea, con las influencers, ¿cómo lo hacéis? Le mandas el producto y ellas lo sacan en redes sociales si quieren, si no. Pero hay alguna... Porque, claro, eh, esto esto también, o sea, aquí hay muchas cosas que podemos hacer con influencers, ¿no? Podemos tener, te podemos tener acuerdos escritos, podemos tener una retribución monetaria, podemos mandar producto y luego ya si quieren lo sacan y, y si quieren no... O sea, hay, como hay muchas opciones, ¿tú cuál es la que más resuena contigo?
0: Yo les envío producto y si quieren lo sacan y si no, pues no lo sacan. Que he tenido poquitas que, que no me han sacado el producto. Que de todas formas, a mí eso me... me, me al principio me, me enfadaba, ¿no? Decía, ay, es que no me ha sacado. Pero ya luego por el tiempo lo entiendes y dices, es que al final es su trabajo. Y ellas no... Yo se lo regalo y dicen, es que encima que se lo regalo no me sacan. Ya, pero es que ellas tampoco tienen la obligación. Porque es que a lo mejor no le ha gustado del todo el producto y no tienen por qué referenciarlo. Entonces, a mí eso me gusta que lo hagan así, ¿no? Es en plan, aunque me lo regalen, eh, lo saco si realmente el producto vale, y si no, no. Entonces, ahí es, pues, hablar con ella, tal. Hay que ha sido también un poco por educación, ¿no? Pero, pero en general, yo siempre he tenido un trato, vamos, excelente de 10 y, y, vamos, y espero tenerlo por siempre.
1: Qué bien, qué bien. Y también, antes de terminar, me gustaría hablar del equipo, porque antes me estabas diciendo que sois 17 personas ya dentro de Pepina Pastel. Cuéntanos, claro, tú como jefa, no sé si ¿cómo, cómo os organizáis tu madre y tú, para que quién es la que manda, quién es la que... Ah, la que manda. <risa> Por decirlo de Mira, alguna yo, manera.
0: Yo, yo te cuento. Eh, um, nosotros en, en Pepina somos 17 personas y yo siempre trato de, de, de que quien entre que se siente como en casa, para mí es súper importante, que nos sintamos senta, nos bien porque al final si ellos se sienten bien, yo me siento bien y si yo me siento bien, todo fluye, es un todo mucho más fácil, ¿no? Entonces yo al final las entrevistas, porque las hago yo las entrevistas, siempre es, ¿me tomaría un café con ella o no me tomaría un café con ella? Eh, Le podría contar, no sé, se, se ve enseguida, ¿no? Las personas si sí, sí, son de, de, de tu agrado o no son de tu agrado, porque al final es muy importante actualmente que sea del de, de, de agrado. Pero, pero luego mi madre, ella no, 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 no quiere más que cocinar. A ella le encanta eh, estar en obrador y cocinando y desarrollando. Ella no quiere más caleos, porque sí que es verdad que, que estar en el mando de dirección, ay, a veces, eh, A veces cuesta es un poco. Es cansado, montón y, ¿no? Sí, sí, es cansado. Y, y ya te digo yo que, que muchas veces me voy saturadísima. Digo, es que estoy súper cansada, pero psicológicamente, físicamente, claro, me paso muchas horas sentada pero psicológicamente me, me voy agotando. Y bueno, mi madre está en el puesto de, de, de I más D y de, y de fabricación de tartas y yo estoy en el puesto de dirección, pero sí que es verdad que yo ahora eh, cuento con Carlos, que también me ayuda en tema de dirección y luego ya tenemos una oficina personal muy cualificado que cada uno yo voy delegando un montón, para mí eso es súper importante en delegar. Eh, yo creo que al final tú no puedes hacer empresas si no delegas eh, en, en personas en las que puedas confiar y vamos, es que así es que... Yo creo que al final es que somos muy, muy sencillos. Yo tampoco quiero crear nada del otro mundo que yo no me, no me sienta a gusto y feliz. Entonces, somos muy de ir por casa, muy el equipo es muy... No sé, trabajamos todos juntos. Es que tampoco hay mucho más. No sé si, si me explico. Yo siempre intento que sea muy muy de casa, muy de casa, muy de casa, muy de pina pastel, que todos nos sintamos a gusto, que todos estemos bien. No sé para mí es que muy importante, es que yo ahora sin el equipo yo no podría ser Pepina Pastel y a mí Pepina Pastel me hace feliz y yo sin, sin, sin el, el equipo que estamos formando no podría ser feliz entonces claro, el, el, el título de jefa me, me cuesta no porque yo no, no, no me gusta que me vean tampoco como jefa, yo creo que me vean como parte del equipo, como compañera que si hay cualquier duda, cualquier cosa en la empresa, que tengan totalmente confianza de venir a hablar conmigo, que se pueda hablar razonar, ver cómo solucionamos problemas, porque al final las personas, mientras seamos personas, vamos a hacer errores sin parar. Y es bonito, es bonito cometer errores, porque es un, la única manera que tenemos de crecer como personas. Porque sobre un error, si lo cometes ya dos veces, pues al final hasta lo mirar, ¿no? Pero, pero al final el, el, el fallar, el errar, es súper bonito. Entonces, para mí es muy importante que me vean como compañera de, de, de ellos y que así yo intento ser siempre. Y, bueno, hacer empresa de una manera muy saludable, muy sana y... No sé, y que vivir muchos años de pepina para ser mi pepina me hace muy feliz. Me hace muy feliz. Por lo Qué dulce que escucharte. es. Por lo dulce que es, y también porque a la gente, el, la, los clientes que tenemos también son maravillosos, que yo digo que tenemos una suerte. Eh, claro, vendemos online. Entonces la gente es como que, como me han vendido un producto por internet, ahí detrás no hay nadie, ahí esos diáfanos son robots y se les puede decir lo que, lo que nos dé la gana. ¿no? Entonces, yo eso no lo vivo. Lo vivimos a lo mejor de, de 100 medio, pero que decirte, es que la cantidad es tan baja que dices, que, o sea, qué suerte tenemos.
1: Bueno, suerte, pero realmente no es suerte. O sea, este también es el poder de las redes sociales, de que te conozcan. O sea, vosotros lo que habéis hecho es crear comunidad y la gente que os conoce y que os compra, están comprando, te están comprando a ti, te están comprando a tu madre, están comprando la idea no este proyecto que estáis creando juntas. Entonces también compras, pero desde... O sea, yo, por ejemplo, cuando compre una de vuestras pepinas, sé que lo voy a hacer con muchísima ilusión porque voy a saber, porque de algún modo, de algún modo, siento que os conozco, por esta entrevista mucho más, pero también simplemente de veros por redes sociales ya es como lo haces con otra disposición. Sabes, como qué ilusión que estoy apoyando un proyecto en el que creo.
0: Yo ya te digo que, que resulta que Carlos, eh, Carlos es, es mi pareja que ahora está conmigo apoyándome en, en tema de dirección y fue muy gracioso porque él se vino primero a trabajar con nosotros de repartidor vale porque él estaba trabajando por el tema de, de, de confinamiento lo despidieron porque bajo la producción en se vino y él era el repartidor y siempre me contaba ay ah, la gente cuando yo llego a entregarle la tarta la emoción en la que la recibe no hay gente que me graba hay gente que grita cuando la reciba hay gente que dice ¡Ah, no me lo esperaba tal y, de, y hay ilusión cuando reciben tu producto y dice yo creo que no eres Consciente, ¿no? De la ilusión de, de la gente que pone a recibir tu producto. Y es verdad que yo no era consciente. Y resulta que Carlos se pone enfermo, se engancha del cuello. Y, uh, y, y claro, me llama y me dice: la que soy en Valencia, y dice, no puedo continuar, dice, porque estoy enganchado. Entonces digo: bueno, vale, no pasa nada. Voy yo y continúo el reparto. Y me fui yo a repartir la, las pepinas que le quedaban. Cuando llegaba yo repartiendo las tartas, me decía: ¡No puede ser! ¡Eres tú, tal! ¡Ah, qué fuerte! Vienes a pedirme la de tarde? Y yo iba en plan, alucinando, ¿no? Iba en plan, ¿vale qué fuerte ¿Qué está pasando aquí? No, es como que yo vivo aquí en mi mundo, dentro de la oficina, trabajando tal, la gente me habla, yo les respondo por Instagram, pero hasta ese día yo dije, ostras, qué fuerte, ¿no? Qué, qué suerte, qué bonito, que qué... quiero agradecer. Yo digo muchas veces, si pudiese salir detrás de la pantalla de Instagram y abrazar a los treinta y pico mil seguidores que tenemos, digo, lo haría. Digo, porque es que la gente nos quiere un montón y yo los quiero también un montón a todos. <ríe> es verdad, no sé, es muy, sí, muy bonito. Sí,
1: sí, no la verdad es que escuchándote se nota que tienes muchísima ilusión con este proyecto y este va a ser uno definitivamente uno de los factores del éxito. Vosotras, la ilusión, el trabajo, obviamente, y la calidad de vuestro producto. O sea, combo ganador, combo ganador, ya lo tenéis.
0: <ríe> Ay, esperemos que sí, por favor, porque ahora... <ríe> Todo lo que, pues al final, en este tiempo, pues Pepina ha ido generando, eh, lo, lo hemos depositado al 100% en el proyecto, en la Pepinade, que lo llamamos así, y esperemos que funcione al menos igual de bien que está funcionando ahora, que el equipo esté más cómodo trabajando y, y, nada, que continuar igual. Yo siempre digo, a ver, siempre pido un poquito más, ¿no? Porque al final, ya que vamos, pues, pues hay que subir, ¿no? Porque para ir a la montaña y quedarnos bajo, pues, pues no vayas. Porque arriba hay mucho camino y, y hay cosas muy, muy bonitas que ver. Pero sí que es verdad que al final dices, ostras, eh, seguir trabajando igual de, de bien que ahora, que todo funcione igual. Yo sé que ahora va a haber una época en la que vamos a estar en adaptación y va a ser todo muy complicado. Pero vamos, espero que pase rápido y que todo funcione igual de bien y que con la misma ilusión.
1: Tocamos madera, aunque seguro, vamos, hablando contigo, conociéndote, eh, seguro que sí. Bueno Lara, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por ser tan transparente, tan cercana, tan tú, por contarnos eh, tan detalladamente vuestra historia, cómo la habéis hecho y bueno, ha sido súper útil, me ha encantado, de verdad me ha encantado esta conversación, me he sentido súper a gusto, como veis, hemos fluido mucho, como a mí me gusta, así que te lo agradezco muchísimo. Y antes ya de terminar, última cosita, cuéntanos dónde dónde te podemos encontrar, dónde podemos comprar las pepinas, dónde podemos eh, saber más de vosotras, todo eso.
0: Bueno, pues nosotras eh, trabajamos en venta online actualmente y es en www.pepinapastel.es y bueno, ahí también tenemos un blog dentro de la web que puedes eh, leer pues nuestras mejores tartas nuestra historia y nada, en Instagram somos pepinapastel. Y espero que nos sigáis y que, bueno, si os animáis a comprarnos alguna tarta, espero que os guste un montón a todos.
1: Seguro que sí. Muchísimas gracias, Lara, y gracias a todas por quedaros hasta el final. Espero que te haya gustado este episodio y, si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iBox e o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad.